0: E bentornati su Free MP, tredicesimo episodio della sesta stagione, nonché primo dell'anno 2024, ciao da Cappe, ciao Egno.
1: Ciao, ciao a tutti, eh, buon anno, eh, volevo fare un, una lista di gente nata e morta il primo gennaio, ma questa puntata non andrà in onda il primo gennaio, quindi non avrebbe senso.
0: Ciao Un po una... mark mm. eh, vabbè, ci sta. Ciao Neis. Ciao a tutti
2: e in particolare ai turni preliminari di Coppa Italia di Serie A di basket
3: femminile. Ciao Celle. Ciao, come mai saluti proprio me dopo Neis, dopo questa importantissima <ride> informazione?
0: <ride> Perché probabilmente
3: potrei dirvi qualcosa sui turni preliminari di Coppa Italia di basket di ah, Serie ver- A femminile. Se Volete a disposizione celle. a disposizione anche lì.
0: E... Timidamente saluto. Mago saluto Mago poi dopo scompare.
4: Bu- Buonasera eh, io oggi puota Nebbia. E... Ma a due Greca, e che lì ne so qualcosa,
0: e <ride> eh, allora dovresti restare.
4: Eh, dipende... No, però non sarà due greca. Quindi sparisco
3: <ride> che no. è stato... è
4: cioè, non mangio le... le... a
3: parlarci di van der Poel, fa... credo.
4: No, vabbè lascia perdere. Io ti però dico mando purtroppo più un appunto, purtroppo. Lo Psichico è ultimo in classifica. Al momento dopo, ah, no. vedi? Tut... Tutti gli avversari stanno buio,
1: eh, sì, <ride> ma adesso è, è inverno, chiaramente. È inverno, inverno, <ride> Quindi inverno, fa buio, <ride> gioca <per> di buio. <ride> No, Mago, cioè, cioè. Mago, secondo me è facile, secondo me è ancora più facile, lo Psiku gioca a Milano in questo momento, ovvero nella nebbia totale che c'è a Milano. Ah, anche, quindi... anche, anche qua, eh, ma nebbia è un attacco ghiaccio in realtà. Nebbia,
4: esatto, vero, 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 che muove. sì.
1: Comunque, Mago, sì. vorrei ricordarti che quest'anno la tua 2 greca è la terza serie giapponese.
4: È vero, è vero, è vero. Confermo, però faccio un po' più fatica a trovare le notizie, sulla la due greca sono un po' più facili. E comunque, cacche, l'abbiamo già fatta una puntata di cui non so assolutamente niente, un argomento di cui non so niente, ti inviterei a non fare la seconda di fila, ecco.
0: No, 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 ci mancherebbe, ci mancherebbe. Eh, tu adesso stai tranquillo. Non si anzi, parla di politica ma... oggi. Non si parla di Hai un compito ben preciso mentre guidi, così fai come Neis, Devi trovare la copertina che hai di... detto prima. Poi, quando ce l'hai, la condividi sulla chat. Grazie. Adesso puoi continuare a guidare tranquillamente
4: nella nebbia. Allora, allora la copertina è impossibile da, da terrare, però per i nostri ascoltatori la racconterò.
3: Aspetta, questo è un contenuto che solo quelli che hanno l'account premium sentiranno, gli altri... Ah, cioè, ah, è letteralmente... Un disturbo. Eh,
2: non lo famo ma lo dimo.
4: <ride> esatto. <ride> eh, allora, la copertina voleva essere l'Auvergne che dopo una rimessa assegnata alla squadra... Mh, mondo e non la squadra Francia nel World star game francese va dall'arbitro e gli fa il segno dell'instant replay scoppiando a ridere subito dopo con la faccia da meme di rovergne una cosa che raccontata forse non rende a pieno ma immaginatevi la faccia da meme di rovergne e potete apprezzarla ho sperato poi, che in... ci fosse su sito ma non c'è eh, no, no, no. Edwin Jackson ha perso la gara del tiro a tre punti
0: e chi ha vinto
4: Berane Meskel Non <ride> ho idea di chi sia, ma dal nome eh, tipo Iarita o Etiope no,
0: <coughs> magari si può vedere se la facciamo vedere tipo, su un dazon francese con la VPN no, ce la
4: facevano vedere sulle il canale dell'equipe che è in chiaro però mh, molto difficile
0: beh ma allora se va, dopo dopo ci dopo cerco una, provo una cosa ah, no. uh, per,
4: per, dirvi il livello, per dirvi il livello una volta finita lo star game francese c'erano eh, le, mh, le batterie di The World Strongest Men con questi che si lanciavano un cubo cioè una palla di mh, di marmo o di qualcosa del genere dovevano lanciarla al di là di un, di un filo tipo limbo ma al contrario e uno la buttava nel campo dell'altro e continuavano a stare qua finché uno non ce la faceva più bello eh? bellissimo vero? bellissimo poi c'è anche la gara di taglia legna ma quella ve la un'altra volta <ride>
3: Con... Grande classico <ride> intermontabile.
4: Quello. Con tanto di record del mondo e record personale Nei taglialegna.
3: Quindi...
0: Va bene, allora. Ehm... Ma che, che sito del merda questi francesi? Attenzione, c'ho le immagini però. Dopo <ride> sto iniziando a a trovare qualcosa. Vabbè, dai, e già, eh... già ci
4: siamo fatti amici. Una nazione, perfetto. Esatto. 2024 inizia fortissimo,
0: col botto. Allora, siamo arrivati a metà di regular season. Eh, per quanto riguarda EuroLega. Quindi è anche giusto prendere la classifica in mano. <coughs> la scusate e eh, fare un attimo il punto della situazione Ennio tu che mi hai segnato un po' di under over e le classifiche rispetto alla passata stagione dici un po' cosa eh, balza all'occhio più di tutto
1: vabbè allora eh, iniziamo dalla sorpresa eh, che come potete immaginare sorpresa di me, è la squadra più migliorata eh, rispetto alla scorsa stagione è il Real Madrid il ah. <ride> no, è il Real Madrid <ride> che sense. l'anno scorso aveva fatto 11-6 <ride> e quest'anno ha invertito un 1 e un 6 <ride> e ha cambiato il record e ricordiamo sempre com'è arrivata l'unica sconfitta del Real Madrid in questa stagione di Eurolega quindi ehm... ha fatto 61-1 nel Real, è ufficiale? <ride>
3: Ho passato 10-12 secondi a dire lo dico, non lo dico, lo dico. No, dai, non ha senso.
1: No, ma tranquillo, lo dico io.
3: <ride> Adesso lo <parlo> dico <ride> io.
1: No, no, non è purtroppo die- 61-1, ma non lo escludo che possa arrivare prima o poi, e al secondo posto. Ci sono due squadre che hanno fatto uh, un ottimo risultato, ovvero, come qua è più facile da immaginare, ovvero Virtus e, e Coast, Entrambe con quattro vittorie in più rispetto al girone d'andata dell'anno scorso. E, mh, la Virtus e entrambe, tra l'altro, sono abbastanza vicine a superare già adesso il loro over-under. Eh, perché eh, soprattutto la Virtus perché la Virtus l'overunder che avevamo fissato la Virtus era a 13,5 e la Virtus ha 12 vittorie quindi in teoria potrebbe già superarlo questa settimana pazzesco il PANA è a 17 però diciamo che comunque dovrebbe essere una quota superabile mentre l'anno scorso il PANA aveva chiuso a 11 vittorie anche se poi due gliele hanno tolte Come tipo squalifica Per Vari casini ah, casino Cosa l'ha combinato? <ride> sì vabbè Gianna Coppolo si impazzisce
0: eh, Quante cose che succedono
1: Mamma mia eh, Hanno fatto meglio rispetto all'anno scorso Anche altre 5 squadre E qui ci sono un po' di sorprese Perché eh, Allora due vittorie in più sono Valencia E Bayern Monaco eh, Valencia è 9-8 eh, l'anno scorso era 7-10 il Bayern nonostante abbia record negativo è partito meglio rispetto alla scorsa stagione e tra l'altro eh, Valencia anche lei molto vicina a superare l'over, eh, l'over il suo over-under perché avevamo messo 12 e e loro sono 9, 9 vittorie Quindi siamo lì dovrebbe farlo eh, sì 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 Uh, il Bayern invece avevamo messo 14 e mezzo però anche qui siamo in linea per andare over a uh, uh, una vittoria in più abbiamo tre squadre Maccabi, Partizan e incredibilmente Milano Milano <ride> <ride> comunque
3: potevi fare la mia squadra benissimo. Sta classica sì, devi sì. farla in modo molto più razionale De- Bastava leggere le cose che ho dato io come over e under E dire che siamo esattamente in linea per fare il contrario e... No, no ade- adesso and under s-
1: s- sloverander- sloverander- ci divertiamo Perché allora, Maccabi e Fenerbahce sono in linea per l'over Maccabi molto bene perché avevamo messo 16 e mezzo E sono già a 10 vittorie Milano era 20 e eh, mezzo Per andare over Milano Milano dovrebbe chiudere 14-3 nel girone di ritorno e... Shalla sì, diciamo che credo non succederà, però eh, così è sensazione. Però... Mago e te vol-
0: con, con l'Underforte qua lo dominia.
1: Eh, infatti quest'anno, quest'anno è un anno di Mago, Che per gli under-over.
3: E... Però è solo over allo Zalgiris. Vabbè, ma
1: no, Quella è, è la quota Over, E che comunque over allo Zalgiris non è impossibile da colmare, perché... Non è impossibile colmare cioè... perché lo Zaghi sta a 13 e mezzo e stiamo a 5 vittorie quindi.
4: Ci pigliavano per il culo per l'Andia di Milano, eh? Io me lo ricordo,
1: mi sono segnato tutti i nomi. <ride> allora, stesso record rispetto all'anno scorso del Barcellona e Fenerbahce, e, mh, che sono le due che eh, non, non cambiano. Eh, Barcellona. Mh, che è in linea e sono entrambe in linea per l'over, anche se abbastanza sul limite, perché Barcellona era 20,5 e, e oggi sarebbe tipo proiezione 22 vittorie. Il Fenerbahce eh, 10,7 ed è in proiezione, dicio, cioè è l'Underover è 19,5 quindi proprio a, a, a filo dovrebbe farcela. Vanno sotto rispetto all'anno scorso. Monaco, una vittoria in meno, Olimpia Costa.
4: Il Fener è un caso
1: di uguale? Sì. Bene, bene. siamo.
0: Travagliata quest'anno e travagliata l'anno scorso.
1: Beh, oddio, l'anno scorso era 17, quindi... Travagliata parliamo. L'anno scorso vi ricordo che al primo posto, insieme ad altre quattro squadre, c'era Baskogne, con 11-6. E Baskogne, infatti, è una di quelle che fa peggio, perché ha... Eh, due vittorie in meno rispetto all'anno scorso come l'Efes che faceva abbastanza mesto l'anno scorso e fa schifo quest'anno fa schifo e sono ancora il gol negativo Eh, anche l'Olimpia costa due vittorie in meno rispetto all'anno fa le quattro peggiori eh, sono abbastanza intuibili anche perché sono le ultime quattro in classifica ovvero Stella Rossa, Alba e Asvel che hanno tre vittorie in meno rispetto all'anno scorso e lo Jaguilis che ha quattro vittorie in meno eh, Stella Rossa aveva messo 14,5 e mezzo Land Rover, quindi, quattro comunque... vittorie
3: in meno ma uno Austin Hollins in più esatto <ride> Stella
1: Rossa 14,5 e mezzo quindi è anche recuperabile la situazione Calis ehm, 13 e mezzo eh, dovrebbero fare 8-9. Anzi, 9-8 nel, nel ritorno è difficile, però non è impossibile eh, per Se Alba e Hasvel, Adel...
4: Ostin Hollins in più. Eh? <ride> che, è che non farebbe cambio, Dati, due settimane di Ostin Hollins. Manco, manco tutto.
3: meglio eh, che si verai... dare tutto in campo così lo rinnovano.
1: Ma vedrai che adesso Stin Hollins ritrova un allenatore amico. Ma io. Ha s- già allenato. Io spero
4: comunque. Io eh, spero certo, al Bayern. Ma è vero. Io spero che Stin Hollins. Eh, cioè lo paghino meno di un monolocale a Milano per due settimane. <ride> non lo so.
3: <ride> è comunque un Ma item ma, no? ma quando mai. La... No, non l'ha allenato. Non stava Vabbè, al Bayern. Sì, al Bayern
4: non no,
1: il no, stavo, no,
4: stavo no, lì no, ho fatto il non è, Iliard,
0: ah, è no, 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 eh? no, 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 no,
4: se avessero giocato contro uno nel 30x e uno nel Tofas Bursa sarebbe stato incredibile.
1: Non credo mai
4: successo.
1: <ride> Poi, in un altro paio di chicche, eh, la Virtus Bologna, Vai. con record di quest'anno, l'anno scorso sarebbe stata prima.
0: Figa. Vabbè, c'è l'outlier quest'anno. Sì,
1: sì infatti, sì, infatti eh. quest'anno c'è il glitch del sistema. E, e il Real Madrid eh, ha eh, il miglior girone d'andata della storia dell'Eurolega moderna perché già una volta una squadra ha fatto una sola sconfitta. Ovvero il Fenerbahce nel 2019. Il Fenerbahce, quell'anno, eh, arriva straprimo, ma poi il tempo delle, finale, delle Final Four eh, muoiono tutti per infortunio e ne prende 20 in semifinale dall'Efes. Eh, il Real Madrid eh, punta a battere quello che è il record. Che credo sia tipo 6 sconfitte. Eh, io ecco. credo che potrebbero avere la matematica, mazzo.
3: ma io mi, mi attirerò ora cioè, un po' di cioè, farò capire i livelli c'è però è una roba che mi chiedo da un bel po'. Io a guardare il Real tutti gli anni non penso mai che sia così forte. C'è cioè, una roba tipo effetto cheerleader, non so come dire. cioè se li guardo, dico sono sicuramente un'ottima, ottima squadra, però non. Confrontandola con le, diciamo, la migliore squadra di ogni anno di Eurolega Non, non, non è che vedendo gli dico Ah, questi sono sette volte meglio Dei, dei vari Fenerbahce, Efes, Pana, Olimpia, cose che si sono succeduti no? Non so voi come la vediate Però sì, io tutte le volte li guardo e dico Non sono così, così, così imbattibili Poi in realtà non è vero Cioè, Cambo lo sono su t- tutti c'è qualche dubbio su tutti i reparti qualcuno per età qualcuno per altri motivi
1: ma secondo me c'è un punto sul Real Madrid che forse quest'anno ce ne stiamo rendendo conto più di altre volte sono infiniti cioè sono probabilmente una squadra NBA nel vero senso della parola Mh, non è poi discorso di eh, sarebbero ai playoff o farebbero massimo 25 vittorie è irrilevante, ma sono una squadra NBA nel vero senso della parola perché hanno la quantità di giocatori tali per cui potrebbero anche sostenere gli oneri eh, di una squadra, di una stagione NBA tipo e che però
0: mette gli stessi c'è cioè
3: una e
4: però quello, quello secondo me fa tanto, sono d'accordo con Ennio. Cioè, questi hanno Esonia che gli fa il blue guy. Cioè, però quello è Resonia. Cioè, Musa che gli fa 15 minuti perché non ne hanno bisogno. O il Ciacio che gli fa 10 minuti. Eh, però quello è il Chacho, il cioè, cioè, in 10 minuti è una roba fuori dal mondo. Allora, Conto la
0: svella... Guardo... Oh, vai, vai.
4: Su questo concordo,
2: però secondo me c'è cioè, da tenere un po' di merito tipo a cius cioè, va dato perché alla fine li devi gestire, fare in modo che a tutti i quel ruolo ci stai facendo no, no. Quello,
4: fare. quello, sicuro, infatti, probabilmente i dubbi che avevamo inizio anno era proprio quello: cioè. Laso riusciva a fare quella roba lì Non so se tutti riescono a fare quella roba lì Matteo ha dimostrato che lui riesce a fare quella roba lì Riesce a fare le rotazioni alla Laso Tenendo tutti dentro Poi non essendo Laso Un saluto a Fabian Coser <ride> e
3: eh, per quello che dico Io tutti gli anni vedo Coser e Vabbè, mo c'era il Ciaccio Così Fernandez, tutte volte dico. Ma non è che questo è l'anno in cui hanno un anno in più cheat per l'ennesima volta, e forse un anno in più di troppo. Oh. No.
0: No, forse dall'inizio mm. di questo podcast che parliamo <ride> del
3: presunto allogorimento
0: di questi eh No, esatto,
3: è, è quello che dico. Mi, mi tal- ce l'ho talmente in testa che alla fine, tutte le volte che li guardo, dico: vabbè, ma a un certo punto crollano. Poi anche lì hai Tavares che ti fa una, una difesa da solo. Però, c'è sempre Poirier dietro. E sembrava basta. Poi adesso, invece, hanno, hanno cacciato fuori DIE lì. Però, Beh, a vedere inizio anno non so mai. Ma oh, scusami, vai.
1: no, no, scusami, scusami.
3: No, era solo che a inizio anno, tutte le volte dico: se non, se non trovano, ad cioè, esempio, un DIE di turno. Io ho sempre il dubbio che, che gli mancherà qualcosa. In realtà, alla fine non è così. Cos'è Coser ogni anno Coser che inizia a partire titolare sempre sì.
1: e, e comunque testaturi mio... nuovamente: cioè, eh, l'estate che arriva sarà molto importante per loro perché Tavares è free agent. Eh, e Sarà, cioè, secondo me, Tavares avrà tipo 10 squadre di Eurolega che andranno da lui a. Propori anche eh, appartamenti, case, macchine, eh, voli, isole, oceaniche, qualsiasi cosa.
3: Fogli di giornale. Eh,
1: sì, sì, praticamente. Però eh, in generale negli anni hanno mantenuto un core di veterani molto vecchio, che comunque cioè, parliamo di una squadra che dà ancora minuti a Lul, Paso e Rudy Fernandez, però hanno comunque implementato delle soluzioni. Matteo ha sicuramente dei meriti perché quest'anno, secondo me, sta dimostrando di aver imparato molto dalle elezioni dell'anno scorso dove è tutto eh, andato liscio come l'olio perché Ljul gli ha messo un canestro incredibile perché se Ljul sbaglia il tiro allo scalere in finale di Eurolega è. Eh, lui perde anche la finale se vè, l'allenatore del Real Madrid oggi non è Gio Matteo, questo sembra abbastanza pacifico, invece eh, lui l'ha fatto canestro e, e lui quest'anno sta, sta facendo un ottimo lavoro, questo è fuori dubbio, però occhio a allo stesso tempo a sovrastimarlo, questi sono ingiocabili e Noi siamo grandi fan e stimatori delle serie playoff, ma eh, il fatto per cui noi siamo qui ancora a parlare di una stagione eh, che ha senso seguire, perché sappiamo, non sappiamo chi vincerà, è solamente perché ce l'ha per forza. Perché sappiamo che in gara secca, specialmente a maggio, eh, anche questi che sono dei mostri, sono ingiocabili e soprattutto in questo momento sono onestamente imbattibili possono perdere cioè c'è un motivo per cui in questa Eurolega cioè in praticamente quasi dieci stagioni di questo format solo una volta la squadra che aveva la testa di serie numero 1 ha vinto il, ha vinto il titolo anzi credo, credo mai tra l'altro Quadro che controllare la sensazione di dire mai? <coughs> no, no, infatti, mai. E Ecco loro mi sembra che eh, potrebbero anche spatare questa cosa. Eh, però la Final fuori è talmente episodica che possono non riuscirci loro e potrebbe riuscirci l'anno prossimo eh, un'altra squadra che magari arriva prima con 22 vittorie. in, 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 in
0: Sì,
3: sì, 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 assolutamente. Non so, una ci cosa ho... di Quanto... Vai, 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 no, dice, è, tutta sta roba mi nasce ogni volta che ci ripenso, alla fine ho sempre questa stessa sensazione, che dico, boh, c'è qualcosa che non mi convince e poi in realtà sono semplicemente io il problema.
0: Per far capire un po' della profondità del roster, contro la Svel gli mancavano, vabbè, ovviamente oltre gli Abusele. Eh, Marta, anche, eh, Fernandez e Zogna Deck. Eh, se volete metterci anche allo Sen e Una
3: hanno bello. giocato allo Sen sembra... lo
2: vogliono dar via però sia sì, Badalona, Saragozza
0: non, so. non mi ricordo hanno ruotato comunque in 10 il massimo del minutaggio è stato Tavares con 28 ha giocato 7 minuti anche Gonzales che uno dei loro giovani, ha giocato 22 minuti a Balde che fino a quel momento... Che avevo chiesto dove fosse stagione, finito in qualche puntata. Aveva giocato 64 minuti in tutto il resto della stagione. <ride> Contro la Svelle ne ha giocati 22.
3: Sì, sì, ne avevamo parlato qualche puntata fa che avevo chiesto, ma Balde, se voi è vivo e ha qualche chance di tornare a fare qualcosa in Eurolega, se va avanti così. Tra l'altro a Balde...
1: A Balder ricordiamo sempre un giocatore per cui hanno pagato un milione e mezzo di euro di clausola per farlo uscire dalla corso Venezia. Vabbè,
0: lì l'ha flexata. E vabbè, eh... che abbiamo altro da dire su queste classifiche? Volete dirmi qualcosa sulla Vietus che si ritrova seconda? Non c'è nick ancora, però.
1: Beh, così facciamo il gancio col mercato. Vai. Perché la Virtus è sicuramente la squadra più attiva. Perché ha inserito Lomaz. E soprattutto ha inserito Ante Zizic. Eh, adesso, tipo, nelle prossime 5 partite, la Virtus ha anche un calendario. Mm, non voglio dire facile perché non è facile poi, però per una squadra che ha vinto 12 partite su 17 è un calendario sì. molto alla portata e eh, facendo tipo 4 vittorie avrebbero fondamentalmente bloccato un posto almeno al play-in forse addirittura le play-off perché dovrebbero tipo fare 0... Zero... 0-11 nelle ultime per non andare nemmeno al e, e questa è una è una di, è incredibile onestamente incredibile, è cioè, perché è è vero è è andato tutto, una è una è una è una è una è una è che è puoi dire che è andato tutto verso, verso giù. Cioè, gli è verso è una è è è una le classiche annate, quelle che sembrano, diciamo così, miracolate, perché ti va come si è andata. No, Beh, loro eh, hanno avuto problemi di infortuni, eh, stanno giocando da un mese e mezzo a stagione a Miki, hanno avuto il costo del, del tumore di Polonara, e nonostante ciò, passaggi veramente a vuoto... Passa- sì ma tra l'altro passaggi a vuoto non hanno avuto niente cioè, hanno avuto gli ultimi 12-15 minuti La partita col Panartine Costa Oaka
0: sì se vogliamo il primo, l'unico blackout vero è stato quello con lo Zagiris con lo Zagiris
3: all'inizio certo.
1: esatto, sì. l'ultimo quarto con lo Zagiris e la partita vabbè eh, il secondo tempo è la partita di Madrid però vabbè è il Real Madrid chiaro e per il resto le ha sostanzialmente vinte tutte ed è è una cosa che da un lato eh, gli torna molto utile perché eh, al netto dei discorsi che ovviamente cioè, capisco anche, vedo, leggo alcuni tifosi su internet fare sul come è possibile che noi non abbiamo il posto garantito mentre squadre tipo Alba da e Asbel ce l'hanno e, e questo mi sembra un attimo anche anche snobismo che fai perché sei 12-5 perché ovviamente l'anno scorso dove le prospettive erano comunque diverse e la stagione fatta è stata abbastanza diversa rispetto a questa questi discorsi non erano cittadinanza quindi eh, però mh, sta, una stagione così rinsalda il discorso del eh, questi anche questi dobbiamo tenerli dentro Fermo restando che sappiamo benissimo che Eurolega non ragiona solo sui termini sportivi, ma. Al <ride> Infatti. <spazi>. Esatto. <ride> esatto, però. Eh, comunque, l'importanza di avere un'altra squadra italiana non è banale. Ed è tutto molto strano, cioè tutto molto strano, no? Tutto molto. Interessante Perché tutto questo arriva in un anno in cui hanno investito meno soldi, mm. ovviamente c'è stato il cambio dell'allenatore a settembre, però al di là, del, al di là della cacciata di Scariolo, questo noi dicevamo quest'estate è un roster meno talento, più funzionale, però qua siamo andati abbastanza oltre.
0: Ah, sì.
3: sul discorso soldi però secondo me va tenuto in considerazione il fatto che spesso per, se vuoi salire da una competizione a un'altra devi, devi dare dei contratti che sono un po' più fuori mercato magari agli stessi giocatori lo si vede ancora di più così Neis se contento dalla 2 alla 1 sono le squadre che spesso provano a riformulare i contratti perché finché vabbè, lì c'è anche un discorso di tassazione professionismo, dilettantismo tra tante volte magari fai un roster che è molto buono ma viene pagato come uno molto molto buono, perché secondo me hanno anche un attimo bisogno di almeno un anno per capire se non di più poi per, per stabilizzarsi anche sulle cifre magari che, che girano in Eurolega non so se può stare.
0: Va bene, allora visto che abbiamo citato andiamo al prossimo argomento, uh, direi che la classifica poi uh, ne parleremo sempre tanto. <ride> uh, quindi mercato perché adesso come sapete tra uh, l'ultima di, di andata e la prima di ritorno le squadre di Rolega possono uh, firmare, e, anzi no, cioè firmare lo potevano fare in qualunque momento, possono mettere a roster. Eh, giocatori che hanno militato in altre squadre di, eh, di Eurolega in questa prima fase aspetta Cappé
1: qua ti aggiungo un punto eh, sì. allora possono farlo anche dopo il punto fondament- i punti fondamentali sono due eh, il giocatore che ha fatto le prime 17 giornate in Eurolega deve essere tagliato, deve uscire dal contratto deve essere deregistrato entro fondamentalmente okay. do- Oggi, cioè domani, eh, martedì 2 gennaio, e poi le squadre hanno tempo fino alla pausa per la Coppa Italia, la, le coppe nazionali. Per, okay. eh, in generale, il mercato è aperto per arrivi ex eurolega quindi eh, Cina, NBA, eh, altre coppe, altri campionati, fino appunto alla pausa, quella del Coppa nazionale.
0: Perfetto. Eh, e quindi ci sono stati un po' di movimenti eh, soprattutto interni eh, e diciamo appunto della Virtus Virtus ha firmato Lomaz eh, salutando Smith e vista l'info- visto l'infortunio di Kakok ha firmato anche Zizic e io partirei da questa firma qua di Zizic perché non è <ride> eh, perché per Lomaz possiamo dire prende i minuti di Smith che giocava non tantissimo per la Virtus è un giocatore differente perché è più un tiratore e non è un volender come smith quindi ha un ruolo ben diverso all'interno dell'economia delle della squadra però tutto sommato come cambio visto come sta cioè, non come sta giocando nel senso visto come sta giocando smith non nel senso che sta giocando male ma per mm-hmm. importanza mm-hmm. esatto eh, è un cambio che tutto sommato ci può stare mentre su zigiz nel senso che Kakuk si stava, stava crescendo Nick ce lo diceva in gruppo che era altro, era abbastanza soddisfatto della crescita di, di, di Kakok durante la stagione è chiaro che però stiamo parlando di due centri molto differenti perché Kakok è il classico rim runner mentre Zigic è uno che ti chiede tanto palla soprattutto in post basso e da questo punto io partirei perché io dal punto di vista offensivo Vedo ho dei dubbi riguardo alle spazzature perché Zigi c'è uno che eh, appunto, eh, occupa tanto l'area area dove in questo momento è il territorio di, di caccia possiamo dire, di Shengelia, che va in post e segna, eh, crea per lui ma anche crea per gli altri è la principale arma offensiva della Virtus secondo voi si può comunque trovare una soluzione? Eh, li stagherà o comunque assieme possono comunque dare qualcosa?
1: secondo me sì, ma ci vorrà tempo e per certi versi la classifica eh, gli, dà questo, gli dà del tempo gli dà questo tempo la classifica è il calendario perché io credo che Zizic possa essere abbastanza utile eh, anche se a prima vista non è un fit, come dicevi tu, non è un fit necessariamente ottimo per quella che è stata la squadra in questi primi mesi ma aggiungi una dimensione che non avevi e che, pot- che sicuramente ti, torna- ti può tornare utile e, ti- e poteva- si poteva pensare potesse tornare utile alla la Virtus in- per non sovraccar- anche per non sovraccaricare poco in vista della, della primavera. E non è solo um...
3: Toko, cioè se me c'è un discorso che puoi tornare a far fare a Dunston quello che secondo me poteva essere il piano iniziale che è quello che il faceva anche all'Efes che spesso partiva titolare ma poi la partita la giocavano gli altri mentre adesso Dunston stava tenendo un minutaggio in cui ha già presente raggiunto i minuti che aveva giocato l'anno scorso ma in 12 partite in meno una roba sì, del... un girone in meno e sta facendo, anche, cioè, sta anche tenendo però secondo me un altro degli obiettivi era quello mettere un qualunque cristiano che potesse giocare a... In quella posizione per ridurre un po' il minutaggio. Poi sì, ovviamente c'è il discorso Schengelia, però, secondo me, c'era anche questa premessa da fare. e Nelle prime partite mi è sembrata che questa fosse l'idea anche della, della Virtus.
1: Mentre Lomaz mi sembra, eh, oltre, ovviamente, chiaramente, una firma per fare anche contento l'allenatore, questo migliore che conosce molto bene. Mh, un inserimento perfetto perché non, non chiede troppi minuti. Uh, è un tiratore che può darti tanto in poco e può fare quello che, che devi a Smith nei minuti oramai pochi che davi a Smith senza grossi problemi anche perché adesso Lumberg è rientrato pienamente uh, a, a pieni giri nella rotazione tutto
2: partito da quella ricerca della babysitter su Twitter <ride> eh, esatto beh poi Lomaz cioè, al di là poi del fit tecnico penso sia un giocatore che è abbastanza motivato 96 quindi ancora mh, cioè nel pieno della carriera che aveva avuto l'esperienza alla Svelbo 4 anni fa, 5 anni fa penso abbia voglia comunque di mettersi in mossa di rifarsi min- per garantirsi o il posto di virtù se, se lo conosci o magari un'altra squadra di bassa Eurolega, che però magari ci vede qualcosa per dargli
3: più spazio. Io volevo solo aggiungere ancora una roba sul discorso Zizic, ovvero che diciamo del fit. C'è una roba di cui abbiamo discusso un bel po' di puntate fa, ovvero che, che secondo me sono molti meno di quanto pensiamo i giocatori con determinate caratteristiche. Cioè, uno dice: È vero che questo gli intasa un po' l'area, però quanti centri di livello Eurolega, magari sotto abbordabili per la Virtus, ci sono che ti aprirebbero il campo, potrebbero giocare tanti minuti e, cioè, e te li trovi a metà stagione, soprattutto? Cioè, secondo me è veramente difficile trovare un giocatore che avesse un fit perfetto con quello che è Scenghelia. Devi affidarti su uno spacing più dalla media, è l'unica. Quello, no, non, esisteva. quello
1: non esisteva un fit
3: eh no appunto dico che tante volte uno guarda i roster e vede dei problemi di costruzione ma perché ci sono molti meno giocatori con determinate caratteristiche di quello che pensiamo o che uno vorrebbe eh.
0: no quello sicuramente ma infatti il discorso non è più che altro non, non lo prendevo e il punto è che cioè, non sapevo neanche che nomi ci avevano in mano quindi, sì, per perché... dire, avrei, avrei preferito... No no, 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 ma era per, per continuare il discorso. Eh, la problematica però è, è adesso <coughs> come metterli in campo. Cioè, nel senso, e quello è un problema
3: che dovranno vedere, quasi di, di up e tutto il resto. Sì, certo, è per dire, però credo sia un problema un po' più diffuso di quanto non, non ci siamo portati a credere, quindi anche forse delle idee di base io penso già ci siano sono abbastanza convinto di questo ma che sia anche una roba non è che dici per la prima volta ti trovi ad avere due lunghi che vorrebbero giocare in aria no, no, no anzi, anzi. Cioè, prima c'erano già i te dai sì, sì eh,
0: va bene mm, non mi ricordo poi rimaniamo in Italia eh, se ne abbiamo già parlato di Napier che torna a Milano secondo me è un po' sì però vabbè, altre due parole se vogliamo aggiungerle. Uh, volete. Magari c'è le non c'era l'ultima puntata, vuoi dire qualcosa su Napier a Milano?
3: Sì, intanto che hanno lasciato al Valencia il giocatore più forte dell'Eurolega e se ne pentiranno. Eh. Eh. Per il resto io credo che sia semplicemente una roba Cioè, che, che fosse necessario dare una scossa. E come la... diciamo, già l'avevo detto l'anno scorso, io sono un super fan di Napier, è stato un po' sopravvalutato il suo impatto, nel senso che è arrivato dove c'era il nulla e dove, dove c'era bisogno di dare una scossa quella ha dato non, cioè, a livelli un po' minori di quello che si vuole raccontare. Diciamo che alla fine, se lui, era, se lui era, voleva tornare effettivamente, il coach è lo stesso, molti compagni sono gli stessi, tendenzialmente, secondo me, ci sta. Poi non so effettivamente quali fossero gli altri nomi in mano. E qualche mese Quelli fa... Quelli non sapremo o... mai. Eh, <ride> No, pratico a un certo si era parlato. Sembrava fatto almeno a giudicare da giornalisti vari così. E con Shaquille Harrison. Che per dire è un giocatore che io vorrei tantissimo in Eurolega, ma da tanto l'avevo anche preso io in una, in una puntata di Fanta Draft di EuroLega. Però per dire secondo me non avrebbe risolto per niente i problemi dell'Olimpia, anzi. E... Nei personalmente si incastra bene con in quello che vogliono fare. M- diciamo non era quello il problema no sì. va bene sì, toglie togli ma... un po' di peso a tutti gli altri handler che stavano prendendo che stavano prendendo spazio e permette anche a modulo di avere qualche giornata storta perché non è che abbia fatto sempre benissimo per quello che ho visto Low, e quantomeno glielo, glielo permetti e rispondi e pur volendo, tanto la palla, tirando tanto, eccetera, comunque Napier rispetto a- al Pengos ideale, diciamo, ha comunque meno la palla. Cioè, è un po' più facile mettergli accanto un altro handler di livello, accanto si deve anche staggerarli. però è un po' più facile inserirsi in un sistema che ha un Napier come play, invece che una roba peng- Pengos centrica, che per quello che abbiamo visto in questi anni di Eurolega è l'unico modo per rendere veramente Pangos così dominante. Cioè se tu Pangos lo metti a fare play con un altro tipo di ruolo, non ti rende allo stesso modo. Napier non ha bisogno di quel tipo di, di sistema e per cui secondo me facilita il ruolo a tutti quelli che non hanno le caratteristiche di Pangos. Cioè non è che dici mandi in campo eh, flaccadori e dici adesso giochiamo per te in 5, ti fai tutto quello che vuoi, no? se è chiaro, se condividi
0: sì 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 sì, sì, Va bene. Eh, appunto abbiamo citato eh, Pangos Kevin eh, se va a Valencia grande meme di Valencia grande sì grande meme di Valencia che mi dite invece di Pangos che se va a Valencia beh sempre celle dai è già iniziato anzi è già affibbiato il ruolo di Miglior giocatore Lega. sentiamo. Eh, che mi
3: ho filmato io, è stata a Roma. No, <ride> eh, boh, eh, è lo stesso problema che. cioè, la stessa cosa che ho descritto un attimo fa per Milano. Tu adesso a metà stagione inserisci uno che ha bisogno di un certo contesto per rendere al massimo. C'è da dire quanto Valenza è disposta a buttare un po' all'aria, quanto... no, no, buttare all'aria magari un parolone. Però dire investire mentre sei in zona play-in un tot di partite quantomeno per poter creare un sistema più congeniale a Pangos non lo so. Cioè a dire che di base è un po' più facile in squadre che hanno più role player, cioè diciamo, squadre con un livello di talento un po' minore è un po' più facile riportare a un ruolo più da comprimare in molti, alcuni già lo fanno tranquillamente anche di livello alto cioè, Ogele, per dire uno che vorrei tutta la vita vicino a un giocatore che, che totalizza il pallone Inglis lo può fare, ce li vedo bene Chris Jones hai riscoperto Chris Jones, rischi un po' invece di, di farlo calare, però insomma intanto ricostituisci Pengos Davis che anche a Milano a Milano non ha funzionato però insomma in passato qualcosina hanno fatto Ripeto, se me è più un discorso di quanto sono contenti con quello che hanno fatto finora, quindi se a Pengos a costo di far rimettere su delle statistiche, anche non di gran livello, lo, lo usi eh, cioè in modo non, conge- non, con, diciamo, non ottimale per lui, ma ottimale per quello che hai fatto fino adesso, oppure se invece vogliono provare a far saltare un po' il banco e dire andiamo un po' all con Pengos e allora ricostruiamo intorno a lui il sistema di gioco poi magari mi sbaglio e Pengos può benissimo adattarsi a fare il play standard Diciamo però le stagioni che non sono Zalgiris o Zenit in, in Eurolega mi pare ci dicano che, che un po' per discorso fisico cioè che lo paghi comunque un po' per, per tanti altri motivi Pengos lontano dalla palla è poco poco rilevante cioè. non so se avete visto i grafici che ho
0: pubblicato stasettimana yes. sul eh. bravo bravo grazie La Valencia è una di quelle che gioca meno pick and roll di tutta Eurolega quindi adesso però si trova in mano uno di
3: quelli che se <ride> non gioca il pick and roll non è utile. Sì, ma non credo neanche che sia difficile prendere Bengals e Davis e chiamarli un attimo lì e dire raga fate qualche pick and roll. No, così.
0: no assolutamente. Infatti secondo me il punto non era tanto è eh, non sono inclini sì. perché se prima non hai un giocatore che... Cioè alla fine avevano solo Chris Jones. Uh, sì. No, no, anche Jovic. Uh, però nel senso, era una squadra impostata molto sul post basso, era una squadra molto difensiva che poi punta alla transizione, offensivamente sono la squadra. una delle squadre peggiore a livello di offensive rating. No? Ehm, e quindi il discorso è più che altro che adesso dovremmo vedere un'evoluzione di, quel, di quello stile lì. Quindi potrebbe richiedere tempo, potrebbe richiedere eh, qualche fatica in più, quindi potrebbe andare bene come no, ecco. Eh, boh, vediamo
3: Comunque, certo, se, se c'è Pangus in giro Cioè, lo prendi sì, poi se non sbaglio di Pangus lì si parlava da un bel po' Cioè, almeno io l'ho già eh, sì, sentito sì, sì. Sì. Poi sì, sì, non po era stato parlavo. concretizzato niente poi, Anche lì penso che abbiano vagamente ragionato Su, su quale potesse essere il, il fit. Sì
0: <ride> va bene
3: non eh, avete detto se dire... condividete su Pangos però. eh sì Intanto sono curioso perché poi io, io, esatto, io faccio fatica ad astrarmi e, e a ridurre il mio amore per Pangos però cercando di essere realisti nel il modo in cui la vedo e,
2: boh secondo me non dico sia sì, un problema però cioè, lui comunque l'esperienza porcellana non andò benissimo E, e, c'era, ah, e c'era anche
3: Davis sì. sì, infatti ci ho pensato prima quando ho detto di, di Milano Però lì c'è anche stato un infortunio di mezzo Quindi gli do un po' il beneficio del dubbio Più il Covid
1: Allora, secondo me è giocatore di livello super e Credo possa fare anche bene in questa versione di Valencia Il dubbio che mi viene soprattutto è eh, legato all'impatto immediato Pengos uh, di fatto questa stagione non, è, non ha ancora giocato uh, perché sì. non credo si possa definire ma che ha giocato uh, quelle prime partite dove era abbastanza irregolare anche la quantità di possessi che giocava. Um,
3: Sin sì, campionato è e... una roba immonda. E
1: Valencia eh, sì, ha bisogno questo, di un impatto immediato. Valencia eh. ha bisogno di un suo <ride> impatto immediato, e per caratteristiche, le cose migliori penso, se le ha fatte quando non gli è stato chiesto un impatto immediato, quando ha avuto modo di aggiustarsi e adattarsi a un sistema, a un sistema dove entrava a far parte, uh, se questa cosa funziona, e secondo me può funzionare perché la dimensione della squadra proprio del contesto di squadra è forse la dimensione giusta per quello che oggi è Pengost, probabilmente cioè, non perché Valencia non è una contender, ma perché Valencia è una squadra comunque ambiziosa di livello, che vuole restare in Eurolega e che che però ha una prospettiva di crescita era per certi diversi mi ricorda un po', mi dà un po' le vibe dello Zenith Ehm, lui può può ricavarsi un ruolo importante però dovrà fare qualcosa che in genere non è mai stato troppo in grado di fare
0: ok andiamo avanti alto acquisto questo è, diciamo prima, di Smith che esce da var- eh, dalla Virtus, no? Ho sentito qualcuno parlare?
3: Sì, volevo dire una roba velocissima in realtà basata su quello che ho visto in NBA negli anni, che tutte volte ci si lamentava negli ultimi anni dei, dei, dei giocatori che venivano tagliati e andavano a firmare al minimo con le contender essendo di livello anche alto. È stato veramente raro vedere un impatto decisivo di qualcuno di questi poi sulle, sulle stagioni. Delle, delle varie squadre. Perché comunque inserire un giocatore anche di alto livello durante la stagione a meno che non sia una roba tipo ovente nei per l'anno scorso a Milano, in cui avevi il nulla ed era, un, era in emergenza. Eh, se lo vai ad aggiungere. Cioè, come addizione, diciamo, non è mai facilissimo. poi diceva Ennio: serve un impatto immediato, mentre almeno la storia, oltreoceano, quantomeno dice che anche gente tipo Deron Williams che, che va a Cleveland e poi fa poco o niente
2: allora, in Europa boh, l'anno scorso campazzo però sto parlando veramente di, di uno dei primissimi cioè, in questo momento sono cioè, il miglior
1: giocatore de- d'Europa sì ma anche lì l'impatto di campazzo secondo me è stato un po' sopravvalutato eh, sì, una sì, stella rossa cioè. di un
3: di partite, non è stato e
1: quindi concor- esatto, con, concor- concor- con Celle
3: Ok. Niente, scusa la parentesi. No, no, che, 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 che scusa.
0: Dicevamo, <ride> scusate, eh, un altro che ci avevamo appena citato era Smith, che è uscito da, dalla Virtus e si è accasato al Partizan. Qua, tutto sommato, firma intrigante, ma è perché eh, ci hanno fuori eh, Avramovic per un po', mi sa,
3: immagino. La, la ragione principale direi di sì e l'altra cosa, non ho capito quanto si fidano di Yaramaz a giudicare dall'annento della stagione, perché eh, eh. a volte sembra fondamentale altri sparisce un po' o non entra eh. o entra poco o niente
1: ma secondo me, me si, inizia si inizia fidano
3: inizia.
1: si fidano nella misura in cui però non gli vogliono dare il pallone in mano
3: loro allora, non si
0: fidano?
1: Eh, cioè se, se <ride> deve fare no, se, se gli chiedono di fare di fare canestro, sì, volendo se deve creare anche per, per altri uh, Smith mi sembra una bella giunta perché, uh, per un, perché mi sembra possa invece rispondere a quel di dubbio che ho su Pangos a Valencia ovvero mi, mi sembra un giocatore che in questo contesto di questo Partizan possa avere un impatto immediato per le sue caratteristiche e per quelle che sono le caratteristiche della squadra
0: cioè, beh, è chiaro che sì. non arriva per,
3: far, per diventare il pangus del, del Partizan. Sì, poi esatto, io sono un fan da, da subito prima che arrivasse in Eurolega, che l'avevo un po' visto giocare, proprio perché mi sembra possa fare sia un po' il salvatore della patria, sia soprattutto, diciamo, un role player, tra virgolette, perché lui in Germania no, era stato, il, non so se l'MVP del, del campionato, aveva avuto una squadra intorno a sé, però poi aveva fatto anche molto bene affiancando altri soprattutto all'inizio che faceva fatica con le percentuali in Eurolega non, non segnava tanto si è reso super utile tra difesa e, e ball ending poi, son, poi in altri momenti della sua carriera in Eurolega è stato anche molto più realizzatore uh, si è inserito in un contesto di una nazionale che boh, non, non la vedo banalissimo cioè una nazionale tra l'altro molto dire, affiatata cioè comunque abituata a giocare in un certo modo, secondo cioè, me è un giocatore abbastanza camaleontico eh, che dove lo metti sta col ruolo che deve avere e io sinceramente sono molto stupito del fatto che non abbia funzionato alla Virtus perché continuo a pensare che potesse essere un bel jolly per il tipo di squadra costruita anche col discorso non sapevi cosa avrebbe fatto Bellinelli, cioè, ovviamente a livello di minutacci nel reparto guardia dico, tra, tra Bellinelli e altri quindi ero molto molto contento della loro firma di, cioè della firma di Smith eh, e secondo me è molto buono per il partito, cioè, sono d'accordo sul fatto che sia il tipo di giocatore che può inserire in qualche modo entra e, e il discorso nazionale secondo me effettivamente è abbastanza calzante cioè, entri, hai poco tempo per assimilare tutto, tendenzialmente la Croazia si, cioè, si conoscono tutti da da anni eh.
0: sì, sono d'accordo eh, e Nessa, qualcosa da dire?
2: Mm, no, niente di, niente di particolare. su Avete
0: tutte dove cheat? Sì. Ok. Eh, andiamo avanti e eh, andiamo a Kaunas. E qua, eh, qua. abbiamo ben due firme. Una meno importante che quella di Trinca. Vabbè. L'altra, quella più importante, che è Hollis che rinnova per altre due settimane. E c'è cioè Celle molto
3: contento. Ne è vero Celle? Ha voglia, se eh? si è contentissimo. <ride> no, dai. Allora, no, no ma è vero. Eh... Ma che mi piace? Poi... E poi il fatto ah, che non, no, piaccia... eh... non sia contento mago mi radicalizza nel mio essere contento.
0: Ma il fatto di dire che Trink è la firma meno importante. Su questo. Trollavamo abbastanza. Ah, sì. Vabbè, no, dai, allora. Non tutti.
3: Non tutti trollavamo.
0: (ride) Non tutti. tutti. Sicuramente lui non trollava quando ha detto eh no, prima mi fate fare capodanno in Italia e poi vengo su, perché sennò col cazzo che firmo. Eh, Però eravamo rimasti che la squadra aveva detto alla società di non voler... eh,
3: Intanto mi sto vedendo uh-huh. in stile, anche fisicamente perfetto, a fare martellone, fa no taglio, firmo, eh, tutta la scena in cui vuole firmare. <ride> 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 o
0: oh, come i reels che ci sono adesso da gente che si versa da solo il... Vabbè, ehm, ehm, Max Vitis era stato eh, voluto dal, dai giocatori praticamente, avevano detto no, no, non, non esoneratelo perché... Eh, lo vogliamo tra di noi eh, la, questa cosa è durata una settimana dopodiché comunque la, la dirigenza è tornata sui pochi pasti ha esonerato Max Vitis e ha firmato Trinchieri come già eh, la notizia leggiava qualche, nel momento in cui si sapeva di, di Max Vitis quindi il Trinca se ne si torna eh, lo ritroviamo ancora in Eurolega eh, voi come vedete questa firma Iniziare da Celle perché tanto è uno uh, dei cuori di Kaunas e Sema Mago.
3: Allora io, cioè, secondo me era, una, era giusto ovviamente cambiare, ma è, aveva anche un senso il discorso di tenere, essendo il coach della, della nazionale lituana, secondo me anche l'anno scorso un po'. De- cioè, io mi ricordo anche nel fare under over quest'estate, e eh, ho tenuto in consider- considerazione il fatto che ci fosse lui. Cioè, era un meno, meno tranquillo, cioè, m- insomma, non, mi fidavo relativamente di, di molti giocatori, perché, cioè, li ha fatti rendere l'anno scorso, lo conoscono, secondo me era un fattore aggiunto. E comunque c- c- c'è gente tipo Dimsha che non pensavo avrebbe avuto un impatto del, cioè, così in Eurolega, nel senso da poter stare tutte le notti in campo un tot, e e, diciamo in questo caso era l'opposto dello scorso esonero cioè quando invece era stato fatto il mercato per Schiller e quindi esonerarlo a me era sembrata un po' una follia perché eh, tutti gli americani erano stati scelti da lui sostanzialmente e in questo caso era un problema più per il il nucleo che c'ha il tuano, forse cambiare però i risultati danno abbastanza ragione. Poi in più hai comunque preso un coach che storicamente... Cioè queste sono le squadre da trinchieri forse, cioè squadre che stanno certo. andando male, non hanno un potenziale elevatissimo e quindi lui deve essenzialmente spremere... Cioè gente tipo Roland Smith per me è perfetta per, per andare in guerra con, con trinchieri... Cioè, secondo me è un contesto abbastanza da lui non so non ho ancora realmente capito se sia il talento di questa squadra cioè, io ero abbastanza basso però poi pensavo che col coach eh, che col coach avrebbero reso meglio Manek alla fine si è rivelato un discreto acquisto però se la guardate c'è cioè, cioè Keenan Evans che è un giocatore di livello altissimo ma poi il resto c'è cioè Smith che è un buon barra molto buon Giocatore da Eurolega, però non è che dici uno da 40 punti a notte. Per il resto tu stai continuando a giocare con Kevarius 6 per dire che, eh, che io dubitavo del fatto che sarebbe potuto stare in campo di nuovo in Eurolega, pur apprezzandolo molto, e con la svella va fatto male. ai Ulanovas, che dipende quale Ulanovas hai, però è ottimo. Diciamo sì, mi sembra una squadra da trinchieri, quindi tutto sommato è un cambio che che condivido l'ho fatta un po' lunga direi. però non so se no, no, me la vediate voi
1: Egno? a ah, voler fare una battuta cattivella eh, gli sarà un po' difficile non vincere il campionato
3: ah è vero e... che in Germania non vincere
1: no comunque scherzi a parte rincheri ehm... Appartiene all'Eurolega, eh, al netto di eh, tutta una serie di discorsi e su un, che, si, che si possono fare su quello che è il su, la sua carriera e le sue caratteristiche e il motivo per cui alla fine allena queste squadre e non è mai realmente preso in considerazione per un altro livello, un altro, eh, un'altra categoria di squadre. Eh nel contesto dello Zalgiris dove l'obiettivo è soprattutto quello di creare valore fondamentalmente perché è una squadra che gioca in un campionato dove a meno di cataclismi il campionato nazionale lo vinci eh, quello che fa la differenza è il percorso in Eurolega e quest- lo Zalgiris in questi dieci anni dell'Eurolega moderna ha alternato stagioni da playoff con anche una Final Four a stagioni in fondo alla classifica e non sempre di peso da, da necessariamente da giocatori sbagliati lui in questa dimensione ci sta perfettamente e più che quest'anno dove penso che l'annata sia abbastanza andata a sud nonostante comunque abbiano 5 vittorie che non è il record dell'alba ma nelle ultime tipo credo 10, hanno fatto peggio dell'alba. Ehm, in generale, sul prossimo futuro, penso che il fit possa essere ottimo. Ehm, questo però non vuol dire che a vederlo, magari l'anno prossimo, portare Osagis ai playoff di Eurolega, poi avranno tutta tutte le varie discussioni sul ah pazzesco ha portato lo Zaglis ai playoff di Eurolega dategli una contender
3: eh, quello che stavo cercando di dire forse con altre parole perché ne avevamo già parlato in passato sto discorso è che alla fine il tipo di squadra che si, che si approccia a trinchieri è questa molto raramente eh, sono squadre che veramente puntano alla vittoria
1: ma poi è giusto che sia così perché comunque non possono esserci solamente i santoni eh, pazzi eh, mitomani alla Iudis o alla Messina in un'Eurolega o alla alla Obradovic devono esserci anche gli allenatori di altri inchieri
0: sì, allora (coughs) anche secondo me cioè scusate eh, Zagiris è la squadra una delle squadre perfette per lui sul discorso dell'esonero boor, Co- è come dice Celle cioè da un lato dici potevano anche andare avanti così dall'altro hai voluto da sta scossa comunque c'è Trinchieri che come abbiamo appena detto ci può stare in questo tipo di roster qua cioè è, è il suo roster quindi va benissimo prenderlo vediamo eh, Neis, qualcosa? Se no andiamo avanti. Eh,
2: no, condivido il discorso che alla fine questo è il tuo livello e prendere una, una squadra, diciamo, da mettere insieme. Cioè, dove i coach sono pronti bisogna mettere insieme, eh, sia perfetta per lui. Non lo so se... Ha uno dei giocatori Cioè ha la tipologia di giocatore Che lui ama sempre avere Che è tipo una la Bab, Questo 2 Che poi porta un po' la palla in mano Ma poi difende anche oh, Non temo posso, Voglio far diventare Ulano Ah
3: Austin Hollins Eh <ride>
2: Non lo so Perché non credo che Chi è Butkevich Abbia quel talento lì. Cioè il talento di farmi l'Eurolega non credo. Eh, poi boh, alla fine lui penso che avrebbe partito qualsiasi squadra in Eurolega possa fosse arrivata a lui quest'anno in corsa, indipendentemente dal livello di colo, cioè secondo me Svel lui
1: andava anche la Svel pur di comunque mm, stare nel giro, non lo so, sai detto che secondo me la Svel non l'ha nemmeno chiamato perché. Secondo me hanno ragionato per identikit, ma come ne avevamo già discusso.
3: Quando... Anche sì, io dalla Svel, dalla Svel starei un po' lontano dall'allenatore. È, deciso... è... è vero che hai una credibilità, cioè un, credibilità, un credito di un certo tipo, ma se vai alla Svel è molto difficile far bene, ed è molto facile rimanga impresso più il tuo record negativo.
1: Eh, Pozzecco sì, gli no, ha dato vero. molta dignità in campionato. I Neuroleg hanno continuato a fare fondamentalmente male come prima, anche se ne hanno sbraccate forse due, poi le hanno perse. Poco. Eh, ma le hanno perse tutte di poco praticamente a parte un paio. Però sì, cioè... però sì, cioè non non, so di voi, certo no. non. Se domani c'è gente, io ho letto gente dire, ah, magari salta di Mauro a Barcellona, poteva aspettare Barcellona. Ma non credo proprio che onestamente Navarro... No, beh, poteva aspettarlo,
3: che... aspettarlo nessuno glielo impediva. Sì,
1: Poi, ma... Come se lo chiamavano. Lo chiamavano, ecco. Appunto,
3: però quello nessuno glielo impediva.
0: Ok, di abbiamo certo appena accettato la sveglia. Vide... Scusa, no, no, vai, vai, vai.
2: scusa cappe, chiudo... Vive così tanto in maniera passionale, un ambiente come la Lituania Calas, è, è fantastico. È ah veramente
0: appagante.
3: Sì, C'è il fatto sì, di sì, campo:
0: sì sì. Eh. Sì, 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 sì. E una cosa eh, stavo dimenticando di, dire, di chiedervela, secondo voi, e questa è una domanda molto importante, ha perso di più Max Vitis con l'esonero o da che perde trinchieri in commento tecnico?
1: Ma nettamente da
3: D'Azon, ma Max Viti cioè, lo prende qualunque altra squadra della Lituania di alto livello. Continua a avere la nazionale. Figurati, e infatti, invece Da Zone si ritrova col Cerino in mano.
1: Peccato per noi, però,
0: per noi, eh, posso prendere noi Da Zone. Dai. Cioè adesso. Vabbè, ehm... <ride> Uh, allora, parlavamo appunto di Asvel e direi quindi di passare all'altro argomento di giornata, che sono le partite viste e nel gruppo ve l'ho promesso e... che avremmo parlato di Asvel Real e quindi ora è il momento di parlare di Asvel Real, perché è la partita del quasi eh, come si chiama quando se... non l'underdog, la ultima battle la prima Atta coda. Cioè... Testa coda. Il testa coda. Il testa-coda, inesissimi...
3: vengono... No, che poi rischiamo. Non c'era la multa che volevano mettere per chi usava termini stranieri. Cioè, all'inizio anno si era parlato dei, dei giornali. No, infatti, infatti. delle multe.
0: Esatto, esatto. Cioè abbiamo rischiato un testa coda che però non c'è stato purtroppo. Allora, partita che... Uh, io ho visto.. Chi è che ha visto poi?
1: Eh, io non ce l'ho fatta recuperare purtroppo.
0: Nace, mi sembra, no? Sì, l'ho, l'ho finito di
2: recuperare poco, proprio poco fa.
0: Adesso. <ride>
2: eh, nel frattempo che stavamo, l'ho
0: guardata. <ride> <ride> eh, cioè, beh... l'hai vista? No. Ok. Eh, vuoi dirci qualcosa tu, Nace, prima?
2: Allora... Allora, la Svelle concordo sul fatto che sia stata una partita che, sì, ha rischiato il testacoda test coda all'upset, ma è stata allo stesso tempo pazza. Perché comunque la Svelle è riuscito, boh, un po' perché Reale Real ha sbagliato dei tiri da tre punti aperti, un po' perché giocano a un ritmo a volte... A volte giocando proprio bene in post con l'Overno o Fall, altre volte giocando eh, correndo, correndo, un botto su questo, in realtà si è trovato quasi spiazzato da trovare una squadra che <ride> gioca male, un po' a caso, e tu non sei preparato. Ti dice, ma com'è possibile? E quindi però te quella chiuso tipo a oh, 28-30 Real Madrid, che è poco per i tuoi standard. Sì, sì, Se pensi alla ma... potenza di fuoco, è vero che, come dicevi tu, Cap, manca- mancavano un po' di giocatori più altri, gli mancano tutti nello stesso ruolo. Infatti gli ieri ha mm. voluto giocare tanto e ha patito molto i post profondi di Loverni. Cioè, più che post profondi era, creavano un quarto di campo per Loverni che a culate andava sotto e poi sì, si, si calcio, sì, sì.
0: <ride> Ecco, lì c'è un esempio di eh, situazioni in cui il giocatore in post comunque, anche se c'è un altro giocatore che campa in aria come Fall, comunque aveva effetto la cosa. Perché comunque Fall... Eh, ritardava l'aiuto di Tavares perché sennò era a rimbalzo di due punti sicuro
2: eh esatto cioè, però devi avere, avere un fall lì eh, sì. perché, se hai, perché se ne hai uno anche solo di 2.10 al posto di 2.20 cioè Tavares ti oscura talmente tanto che poi fai fatica magari a finire a finire in certe situazioni cioè Poirier e infatti... è uno che vai soffre vai. in questi casi al, sì, al sì, contrario sì
0: infatti Fall è è stato la chiave di questa partita <ride> ho qua dei numerelli allora con Fall in campo solo nella partita del Real 115 di offensive rating per eh, la Svel e 86 7 di defensive quindi se volete leggere 86 7 di offensive rating del, del Real quando c'era <ride> Fall in campo per un... Minchia- <ride> però incredibile più 28 e mezzo ma il dato che secondo me è più incredibile è che con il Fall in campo il Real ha preso l'8% dei rimbalzi in attacco cioè praticamente non li ha presi e mentre quando non c'era Fall in campo ne ha presi il 36% quindi praticamente li ha presi un terzo dei tiri sbagliati Li ha presi. e quindi cioè di base diciamo che <coughs> Fall ha un po' inciso sia in attacco per, le, per la questione che abbiamo appena Parlato di Laverne no, Sia in difesa quello... Perché comunque allora. Vai vai
2: sull'attacco, vai Sull'attacco Secondo me Una cosa che ha fatto malissimo A Real Madrid È pick and roll Paris Lee Fall Per Carabinetta Si trovava un po' Nella terra di mezzo Perché Paris Lee È un giocatore sì. plus, cioè, è, è strano In più È piccolo Ed è molto veloce Cioè Campazzo non dico fa fatica contro di lui, però deve cambiare proprio il suo modo di difendere. E uno così veloce, i drop di Tabarashi, li, li attacca molto bene. Sì, sì li attacca sì, sì, molto bene. E, e fa eh, faceva pensare Tavares, anche solo il fatto di sapere che a fianco a sé avesse uno come lui mentalmente, secondo lo, lo me cioè lo mette quasi in difficoltà.
0: E infatti cioè, poi poi è uscito per 5 falli verso 3 minuti dalla fine del, della partita <ride> e guarda caso c'è stato il parzialino finale del Real eh, in quegli <ride> ultimi minuti per il sorpasso e la vittoria. Cioè infatti tra l'altro quando non c'era Foll in campo 95 di offensive rating per il Re- il, la Svel e 124 di defensive quindi il Real in quei momenti in cui non c'era Foll faceva 124. Per un meno 29 e quindi soprattutto eh, lì alla fine, cioè.
2: eh, stare su questo numero per dire cioè, quanto cambiasse, che non abbiamo chiuso il discorso della difesa di Fall, eh sì,
0: essere Comunque, è uno di quelli che Tavares eh, non ha vita facile, per cui Tavares non ha vita facile perché chiaramente non gli da poi buttare lì non voglia raggiungere solo Tavares perché c'è anche un fall che comunque ti rende la vita un po' più difficile ma netto di ciò sì. poi comunque è uno che ti protegge il ferro nettamente meglio rispetto a oddio non mi viene il nome delle... degli il altri Muro. due di Muro, sì, No, no Lovergna tanto <ride> gioca a 4 <ride> Lovergna gioca a 4 comunque protegge è... il ferro meglio ma... di Lovergna e di g e di no, anche... vabbè. però vabbè
2: secondo me è proprio è corretto dire protegge il ferro perché un sacco di volte Tavares su penetrazione di un esterno lui schiaccia il tapin eh, sì. sul, sull'errore lui un sacco sì, di fenestri sì, sì. li ruba così e se tu non hai quel fisico lì c'è cioè Barcellona, Begevi o, o Willy che non hanno quelle misure poi certo hanno altre caratteristiche che sono ovviamente più bravi di Fall, però a volte eh, Tavares li soffre quei, eh, quei giocatori. Non è che adesso... Allora, sì, 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 sì ma detto, io mi... Come si andava contro Shaquille O'Neal prendevano quelli che spendevano solo dei gran falli, prendevano solo dei corpi a metterli addosso. Però comunque è una tipologia <ride> di giocatore che, che lui soffre.
3: Sì, tra l'altro mi credo cos'era. è... Il matchup Efes eh, Olimpia cos gli anni scorsi alla fine mettevano Plice perché eh. semplicemente era l'unico che potesse tirare sopra la, la testa e le braccia di falle. <ride> sì. no, ma non so scresso, cioè vedi proprio che eh, no, vero, tutti così. Gli altri si allontanavano sì. e Pleistamente ti... perché poi Pleist ha anche un rilascio molto molto al... cioè, alto tutta, sì. tutta quell'altezza che c'ha è l'unico che, semplice sì, se davanti a falle, tirasse uguale, tipo dalla lunetta così tutti Quanto gli altri sì. si allontanavano e scappavano. E oui, se vi ricordate c'è, c'è.
2: la finale, dove l'Efes vince di uno con Real, cosa 51 e 50, Flaes fa qualche canestro perché ruba un mezzo rimbalzino, attacco dai 4 metri
3: e forse è un altro plan Io mi ricordo,
2: eh, Tavares comunque, non dico un po' lo soffre, però questa cosa che poi lui si apre la mette in difficoltà e di là non domina come contro altri giocatori.
3: Tra l'altro giorno riedevamo stavamo parlando con Paolo, vabbè, del, della run playoff più Final Four di, di Plyce quell'anno, sarà una roba senza senso. Cioè, tutto no, un... no, ma
2: sì, sì. <ride> Plyce era diventato il top 3 centri d'Eurolega. Eh, cioè.
0: eh sì. <ride> eh sì. Eh, poi mi sono segnato due momenti incredibili della partita.
2: Eh sì, se look, forse... secondo tempo, cap...
0: Che... no perché mi mattino. sono sognato due e sono tutti e due sul primo tempo in realtà ah, okay. eh, però cioè, secondo me il primo è quello che vabbè se fa... non è vero però nel senso se fai il conto dici potremmo vincere se non facciamo qualche cazzata perché eh, la Svel primo e primo quarto ha palla in mano con 20 secondi alla fine e palla in mano a Dwin Jackson che la dà in, eh... al gomito eh, a Egbunu non so per qual ragione ehm, e Bull invece di ridarla fuori, aspettare la, la fine del, del quarto, <ride> prende e va dentro <ride> in uno contro uno con Poirier, che lo stoppa. Eh, vanno di là, segna la tripla dall'angolo, Cosor eh, a, agli ultimi, negli ultimi secondi. E quindi sì. il Real eh, chiude il quarto eh, sotto di 1-19. 18 quindi, 19. Se non ci fosse stata quella tripla lì, dici, togli tre punti siamo lì nel senso quanto è finita la partita mi ricordo 77, <ride> no, eh, sì, qui 77-76 e quindi quella tripla è costata abbastanza e poi il parziale del secondo quarto eh, che ha fatto la Svel. L'ha fatto su due antisportivi, che è abbastanza incredibile, perché eh, eh, Asvel in difesa, Paris Lee in punta, ruba palla a Campazzo, che lo ferma subito, <coughs> e quindi quello fallo antisportivo automatico. Quindi, due, due su due di, di Paris Lee, si riprende l'azione per la Asvel in attacco, alto fallo di Campazzo che esce. Altri due, due liberi segnati da Paris Lee vanno di là. Ehm, Tavares segna un canestro eh, torna in attacco la Svel tripla ehm, con fallo di Quabarro e il fallo viene giudicato antisportivo e, <ride> e quindi in, una, <ride> in un'azione riescono a fare 4 punti solo perché non riescono a segnare il canestro dell'azione successiva <coughs> però praticamente in due azioni hanno segnato 8 eh, punti che vuoi dire in due azioni hanno segnato 8 punti, e eh, da lì hanno, tenuto, hanno scavato quel parzialino che gli ha permesso di andare in vantaggio per quasi tutta la partita. Poi, comunque, il Real è riuscito a rientrare nel, nel terzo e nel quarto. Quarto, eh, se non ci abbiamo altro da dire, beh, io non sono partita. È... Il finale è ah, passato, eh. Perché eh, fatto,
2: finale. Inizia, inizia il quarto: quarto che era sotto di 6, se non vado errato, fa
0: 14 sì. a 0. <ride>
2: e dice: Sta partita è finita, poi la partita gira con ma Real più 10, mi sembra 70-60. Il... Piccherollino, ciaccio prova a fare tunnel, piede de... del lungo che prova a difendere. Non fischio, mandirà schiacciata di Lovernia e da lì la Svel si riprende emotivamente fa un paio di bombe con Mike Scott che, che come tiratore si sta rivelando secondo me anche abbastanza affidabile vado a sensazione sì. non, non, so le, non so le cifre però ehm, la sensazione secondo me è abbastanza affidabile Mike Scott infatti ci, ci farà un pensierino forse una squadra di un livello un filo più alto perché era un po' non si capisce. Sì, si sta tirando col 38%
3: Comunque lo era, secondo me, affidabile. Cioè, alla fine anche in, in Eurolega e sì, in in NBA, NBA aveva dove? un ruolo anche da squadra di playoff, tipo Philadelphia, esatto. di starsene. Esatto. Cioè, fare un po' all'Ocelei di, di Bologna.
2: E, e infatti mi torna il fatto che uh, lui sia tornato qui e, e tiri bene tutto. Però magari poteva saper fare altro. Cioè, lui in realtà ha traslato il suo gioco. NBA e Eurolega, Finan. cioè, non è che fa chissà che altro.
1: Ma io ho una domanda sarà, per ehm. voi Che avete questo ricordo fresco Della Svel. Vai eh, Detto che eh, Pare abbiano bloccato Qualsiasi inserimento eh, In di mercato Perché prima vogliono vedere Come se la cava così pozzetto. No, Il problema della Sveld Non il campionato. Il campionato beh, Il campionato, Quanti, il campionato. Più,
2: più quarti classi- Erano quarti classi Sì, settimana. sì no, Ok credo.
1: Ok Nace, però il campionato è comunque un contesto dove stanno, cioè, loro hanno a parte Monaco, hanno le due squadre che eh, insieme a Gran Canaria stanno dominando l'Eurocup perché hanno Purg e hanno. Yeah, eh, Paris. Parigi, no, Parigi. Ah,
2: Parigi. Parigi, Parigi,
1: io ho capito quindi, che stanno cioè...
2: dominando l'Eurocup. Sì, ok, però
1: per po- Pozzecco okay, 7-2 e 7-3 in campionato. cioè alla sì, fine. Sì. Non sta nemmeno andando male in campionato poi mh, secondo me va proprio fatto un discorso di aspettative questa è una squadra che a inizio stagione eh, abbiamo detto tutto il peggio possibile e forse oggi in Eurolega fa il possibile e detto che sicuramente esistono diversi allenatori migliori di Pozzecco Io non sono sicuro che un allenatore migliore di Pozzecco li porti da fare il possibile, a fare l'impossibile. Perché oggi, per quella che è la situazione in questo momento, vincere più di sei partite sulla stagione, che penso sia un target raggiungibile, eh, vincere più di sei partite mi sembra l'impossibile per questo. Anche perché non non hanno nemmeno... I picchi di talento e imprevedibilità che all'alba, e invece di tre vittorie, magari ne vince una.
2: No, poi loro gli è andata, non dico male, ma hanno anche De Colo fuori che non aiuta. E
1: poi sapete quante ed è comunque decolò il 2024, eh.
2: e, e lo, sì, però è che poi alla fine lo fa giocare da sesto uomo, parte dalla panchina, gli gestisce un po' la second unit, decolò con paris lì titolare perché all'inizio giocavano assieme, ma poi da quando è arrivato Pozzecco gli, gli sta staggerando così che ci può stare la concettuale. Sapete quante partite ha vinto nell'anno solare La nella in Eurolega?
1: 3 4 Ah sì, è tipo nelle ultime uh, nelle ultime 20 ne ha vinte due. che sono le due di Pozzecco.
3: Sì, ma è un tipo a 18 sconfitte. No, aspetta.
1: Sì, hanno fatto, sì. No, hanno fatto 18 sconfitte, adesso sono a 9 di fila e nel mezzo hanno tipo un 2-2. Quindi sì, no, de- delle ultime 30 ne hanno vinte due, sono le due vinte da
2: Pozzetta. Io, io vi dico anno solare.
1: Sì, sì. No, no, ma uh, loro erano, cioè, a parte quella parentesi, credo, due Real, stagioni che... fa... Cioè, loro avevano quella parte le le
2: sta... 16-21 con i playoff. La Real secondo me è a 34.
1: Allora, eh, nell'ottica in cui
2: ehm,
1: cioè questa, questa è una squadra che è alla sesta stagione consecutiva di EuroLega, forse la quinta, a parte una parentesi il secondo anno, credo l'anno quello interamente a porte chiuse dove tipo erano al 50% dopo 13-14 giornate, se non mi ricordo male poi hanno finito abbastanza lontani, però erano partiti bene questi sono stati costantemente la peggiore squadra di Eurolega e ok che in tutto questo periodo sono stati allenati da un raccomandato è un esordiente a livello di Eurolega, ovvero Pac e Pozzecco e non voglio né veramente credere al fatto, a quello che riportano i giornalisti francesi, ovvero che il loro sogno proibito è con lei, però, cioè, ma con credo quel sia che
2: ci vali in mezzo a sta roba,
1: a questo ma... casino. Sì, è anche vero che con lei, però... Se vuole allenare in Eurolega prima o poi nella sua vita, o va lì, o va lì. Non è che,
3: infatti, io ecco. sono così cioè, non mi stupirebbe per niente. Non so perché dici non ci vuoi credere, Però... no,
1: non ci voglio credere. Che il loro sogno proibito sia vincere Con lei,
3: ah no, ok, okay.
1: <ride> cioè scusate, ma <ride> come state messi, ecco.
3: Sono lì che metto nel salvadanaio i soldi del resto del caffè. Madonna, fino a Madonna. non arrivare con le. Ok, altro? Eh, non su questo però, che me, alla fine non avevo troppo approfondito prima perché pensavo sarebbe arrivato Nick. Ci ho creduto veramente. No, volevo un attimo la vostra su Zizic Lato Efes. Nel senso che secondo me, oltre al fatto, erano, al di là del discorso tecnico, erano veramente troppi. E secondo me è più più che altro importante dare un certo tipo di ordine alla rotazione, perché avevi gente che un po' entrava e uscita, avevi, ne avevamo parlato anche inizio stagione, questo, diciamo, non proprio equivoco, però questa situazione in cui avevi dei giocatori affermati di Eurolega, ma anche i nuovi entrati che avevano l'assoluta fiducia del coach in quanto suoi giocatori l'anno prima, cioè Tarek Jones e Derek Willis in più hai aggiunto Mike Daum e, e Oturu cioè Plice, che praticamente non entra in campo più da, da un bel pezzo e, ma in generale mi ha sembrato che non, non ci fosse una chiara rotazione, anche tra quelli che i minuti li avevano cioè Tarek Jones eccetera comunque facevano un, un po' dentro e fuori da, a livello di minutaggio e, però ecco, volevo capire un po' secondo voi come si è arrivati a Zizic fuori io non sono un fan di Zizic, non mi faceva impazzire però negli ultimi due anni diciamo, si è trasformato in un giocatore solido d'Eurolega, diciamo da, da quando è andato al Maccabi, direi che prima voi non lo potevo vedere però insomma, pur non apprezzando troppo in realtà ho dovuto diciamo, ammettere che, che ci stava Volevo un po' la vostra su come sia stato lui a uscire dalle dalle grazie dell'Efes
1: allora vado in breve volante eh, detto che io non ho mai capito perché l'Efes ha preso Zizic cioè l'avevo detto l'anno scorso non avevo onestamente capito per quale motivo lo avessero preso e mh, infatti non, cioè, non è che è stata un'esperienza granché e secondo me perché aveva mercato perché aveva firmato un contratto comunque pesante Uh, non ha un discorso di mh, anche legacy con l'ambiente come pro virtual place che è stato parte fondamentale della squadra che ha vinto i due titoli le due roleghe consecutive e uh, avevano comunque la possibilità cioè sicuramente Zizi c'ho più mercato di Price. e quindi nel momento in cui hai mercato è anche più semplice dire ok non cioè, l'accordo per uscire lo trovo più facilmente, perché, perché tanto trova un nuovo posto, tipo 10 minuti dopo, e, ed è quello che è successo. Perché sono passati 5 minuti tra l'annuncio e la risoluzione con l'EFES e l'ufficialità della Virus.
3: Sì, sono d'accordo sulla firma l'anno scorso, cioè da un lato se sei la Virtus Bologna o comunque qualunque squadra e trovi a metà stagione Plais che si libera e ti potrebbe servire un... C- sì, Plyce, Zizic che si libera e ti potrebbe servire un centro gli salti addosso senza manco farlo uscire dalla sede però puntarci inizio stagione col roster che avevano non, non mi faceva impazzire come idea secondo me
0: io mi ricordo già a... Um nella fase di preview che avevo detto che col corso, col, con l'andare della stagione Tariq Jones avrebbe preso minuti rispetto a Zigic, ma secondo me è per un questione di fit, nel senso che cioè, per caratteristiche eh, Zigic eh, sempre detto: cioè, ha bisogno di palla in posta, è un giocatore un po' più statico, eh, su pick and roll, non ha la stessa verticalità e, profond- e velocità e profondità di-, di Tariq Jones e una squadra in cui c'hai eh, Larkin, Bobois eh, Thompson tutta gente che gioca roll da mattina a sera secondo me ha molto più senso dare minuti a Tariq Jones poi il fatto che comunque <coughs> anche con tanti minuti di Jones eh, l'EFS non funzioni ma eh, il problema dell'Efes non è offensivo ma eh, in realtà difensivo perché c'è una delle difese più oscene ehm, a livello numerico di Eurolega cioè, inaspettatamente cioè... eh, e, è, il Rossi è, è, peggiore, è peggiore solo da Svel, ma, ma perché la Svel ha preso scopole qua e là eh, nel senso ha preso grossi parziali mentre la, la, l'Efes non mi ricordo grossi gap ma però cioè ne prende sempre tanti, ecco. Eh, boh, cioè, secondo me, era anche normale per l'Efes eh, che a un certo punto della stagione, uno dei tre, uno dei tre centri avrebbe salutato. È stato Zegic che è quello che, secondo me, si sposa di meno offensivamente con gli Andra Kachai. Mi sembra tutto in
3: ordine e, e logico. Sì, stavo guardando i risultati, alla fine a parte un meno 23 con Real, eh, hanno perso. Ma fatto un paio di meno 15, così, però spesso è che finisce a un punteggio molto molto alto. Sia nella esatto, vittoria sì. che nella sconfitta, però la portano a farne uno in più degli altri, quando gli altri ne hanno fatti 108 magari.
2: E loro allora, esatto. sono? Tipo Bola, terza, quarta, difesa peggiore dell'Eurolega, roba del genere. Secondo.
3: Secondo. Seconda? Seconda peggiore. Eh, minchia. minchia. ok, altro da dire? E su queste note liete no, non abbiamo ancora parlato della Coppa Italia di A1 femminile bla, <ride> bla, però faremo una puntata <ride> dedicata no. speciale se non è meglio quando torna
0: Mago eh, <coughs> ancora tosse, direi che possiamo spostarci alle partite da vedere e poi ci salutiamo Quanto, eh, quanti minuti
3: abbiamo fatto di questo incredibile episodio Vuoi al primo gennaio 1 e
0: 32
3: <ride> che bravi è che visto? siamo te eh... detto ancora questa tosse, ma dato che tu l'avrai tagliata, la tua tosse di prima, non <ride> sapranno a cosa tu ti stai riferendo. Però.
0: Potrei metterla all'inizio del, prima della sigla. <ride> ehm, come ormai di consueto, per le partite da vedere, le decidiamo al momento.
3: cazzo le guerre
0: quindi eh, iniziamo col doppio cioè questa settimana c'è doppio turno e anche settimana prossima c'è doppio turno
1: quindi sarà un bel tour de force eh, martedì... poi, 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 poi dicono che si gioca troppo eh? pagliacci
0: sì sì. sì 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 allora martedì 2 gennaio il calendario del Lega ci propone Fenerbace Stella voi ditemi fate no. questi versettini per capire poi Kaunas Alba si sì. eh, questa, questa è carina davvero
1: sì no è vero è vero senza, senza ironia Beh, eh, scusate è la prima è la prima in
0: esatto, una tedesca,
3: cioè... esatto. no, è la prima è la prima è la
0: prima esatto <ride> <ride> e non una caso poi, poi eh, Maccabi qui, sì, però le leggiamo le altre per, per completezza Maccabi Monaco. Che però secondo me anche questa è carina. Eh, Olimpiocos Milano. E Partizan Asvel, però io starei su Kaunas
1: Alba.
3: Sì, sì, chiaramente sì.
1: È, è okay. la scelta hipster La scelta razionale. È probabilmente Maccabi Monaco. Che l'anno eh, scorso è stata una rivalità pazzesca ai ah, playoff,
0: ai playoff, sì. Sì, sì, sì. Mentre per il 3 gennaio ci abbiamo Valencia Efes. No. La, 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 una delle migliori difese contro una delle peggiori difese. Cosa succede? Boh, non lo so. Eh, non si incontra. Beh, scusami, giusto.
1: scusami, Cappè. Sì. Sì. Puoi sì. anche direttamente leggere l'ultima. Cioè, mercoledì la scelta è una. Ma...
0: Tu devi arrivarci col climax, Egno. Cioè, non ah, ci puoi, andare, Che cosa si chiami climax? Eh, più <ride> Perché è uscito climax? Vabbè.
3: All'inglese, e questo è il titolo. L'idea, l'idea, l'idea,
1: l'idea. <ride> arrivarci Perché col climax?
0: climax. Io non ho mai detto climax.
1: E me lo auguro pure.
0: <ride> Passano gli anni, ma rimango sempre un coglione. Va bene. Eh, Poi abbiamo eh, eh, Virtus Bayern, carina, Eh, Basconia Pana, carina anche questa, però vabbè, come ne ho spoglierato, (coughs) abbiamo il classico e quindi vabbè, eh, è qua, vi beccate il classico e stiamo tranquilli. Poi andiamo avanti. Round 19. Il giovedì, 4 gennaio, il calendario ci propone Fener Maccabi, Asvel well, Zalgiris, eh cioè un bel... subito una bella doppietta per, per Trinker. Eh? Se le vince entrambe, magari. Quindi eh, è qualcosa... S- tri- eh, eh sì, sconto italiano, derby italiano. Bello! Bella! Stella Partizan e eh, ci abbiamo l'altro
1: derby, ragazzi.
0: È eh, così e Oli Monaco.
1: E eh, qua mi sa che mh, la scelta anche qui è chiara. E non è il derby italiano.
0: Qua, vabbè, ci abbiamo il derby. Cioè. Poi è chiaro che è un derby un po' sbilanciato. Nel senso che le due squadre sono su due standard un po' di, diversi in questo momento però si lascia guardare ecco eh, andiamo avanti venerdì 5 eh, abbiamo alba virtus valencia pana barsa Basconia. anche questo mi <ride> <No>, <ride>
3: Milano no, è Bayern che devo ancora convincervi mh. a venire a vedere
0: Milano Bayern e poi Non è che ci voglia tanto a convincerci Se beh, sono oddio. libero vai beh, eh, Questa polemica inaspettata eh, Real Efes Per me ah, è una guarda, Milano, so... Milano-Bayern forse.
1: Sì, sì, dai, Milano-Bayern secondo me... è si...
3: sì. caso per come è finita anche l'andata.
1: Eh mm. ah, sì. Cioè Milano-Bayern è, comincia a essere fondamentale in ottica playoff perché eh, c'è anche il discorso dello sport diretto da vedere. Che ricordiamo In questo momento. A Milano basta vincere di qualsiasi punteggio, visto che l'andata è finta a supplementare per tenersi lo scontro diretto. Perché in Eurolega i punti segnati a supplementare non contano ai fini della determinazione dello scontro diretto. E sì, e quindi questa è una sfida abbastanza importante. In questo senso, io, mentre voi vedevate il prossimo la prossima settimana, io ho dato un'occhiata al calendario del Real Madrid, che dopo il classico, cioè se tu guardi il calendario del Real Madrid dopo il classico, ha eh, tre trasferte, che sono Monaco, Monaco, cioè i due Monaco e Milano, Eh, e credo che a parte la partita di Monte Carlo... Il Real potrebbe arrivare alla pausa, di Euro, eh, la pausa delle perdite nazionali e delle coppe nazionali tipo 25-1, perché il resto sono tutte partite in casa eh, abbastanza alla portata. Forse cioè, vabbè, C'è un Real Olimpiacos, però... E' fattuto. Quindi tipo Milano perdono... è la partita la seconda partita più difficile forse che hanno...
0: Se perdono eh, di un, per un canestro l'ultimo secondo dalla finale delle Final Four, penso che si senta l'urlo in tutta Europa.
1: Sì, sì, no, no, ma, ma infatti il mio sogno è arrivano in finale 37-1 perché vincono 33-1, Tutto. fanno 3-0 i playoff e 1-0 la semifinale, quindi 37-1 e perdono e poi, allo, eh. scadere. Ma, ma allo scadere ma lo scadere deve sì. essere una roba poetica, tipo, tipo la finale del 2012 cioè, lì, lì credo che veramente potremmo anche chiudere un podcast, chiudere l'Eurolega <ride> chiudere qualsiasi cosa e chiudere
3: Nace in uno scabuzzino perché sarebbe l'unico triste per questa cosa esatto. <ride> eh. io credo
1: che da lì, da lì non si torna più dietro cioè, non, non, non può esistere un momento in grado di superare quel momento lì No. Chiunque sia la squadra da Brechtari, Chiunque Anche yes. se il Partizan Il Partizan con un canestro di Panther In faccia a, a Abuselle sarebbe ancora più bello
3: A ah, voi
2: Guardate <ride> mi, stavo mi stavo rifacendo Che stavo cazzeggiando su internet. ho trovato una canotta di C.J. Wallace alla Benetto Entreviso Neanche così costosa la partita random che si trova su quell'applicazione è sempre molto bella.
3: Che non nominiamo perché non ci ha ancora pagato come sponsor. <ride> Se volesse inserire Perfetto. qua un, uno spazio pubblicitario. Ma
0: certo, certo. Va bene, direi che abbiamo fatto, abbiamo dato. Siamo stati bravi, possiamo salutarci.
3: massi. Sì.
0: Ma sì. va bene. E allora... Con questo episodio, registrato il primo gennaio 2024. Che professione! Diamo... è diciamo già l'episodio più lungo
1: dell'anno! È già l'episodio più lungo ah. dell'anno. <ride>
0: eh, vi salutiamo, vi diciamo buon anno! E ci sentiamo, penso, settimana prossima. Non so, sì, dopo eh, torneremo normali, immagino. Quindi tra domenica e lunedì registreremo nuovamente. E quindi niente, stateci bene. E ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!